0: あ,あ、ようこそ。チャックさん、こんにちは。今、ライブやり始めて、2分30秒ぐらい経つんですけど、チャックさんが初めてです。えー、こんにちは。えー、フリートークというか、この前ですね、えー、夜中、30分ぐらいちょっと話したんですけど、ドボルザークとか、えー、誰だ。ブラームスとか、いろんなそんな話したんですけど、まあ、雑談なんでちょっと、暇つぶしに聞いていってもらえれば嬉しいですで。ドボルザークという人がいるんですけど、作曲家かが。まあ、ドボルザークの話をしますと、100年前にですね、えー、ヨーロッパからアメリカにドボルザークが演奏旅行へ行ったんですよね。でその時に記者会見で、ドボルザークがなんて言ったかっていうと、これが驚きなんですけども、これからの100年以上前ですよ。えー、これからのアメリカの音楽の基礎を作っていくのは黒人の人たちが作るメロディーであると。まあそういうふうな言葉、一応まあその記者会見で言ったんですよね。で、それ聞いて改めて、それはまあ本で読んだんですけど、改めて今、高校100年ぐらいの流れ見てみると、まあジャズとか、ね、リズムブルースとか、キップホップとか、そういうのを全部黒人の人たちから、まあ、最初黒人の人たちが作って、まあ、白人が真似をしてというまあそういう流れなんですよね。だから、全部そう、ドボルザークが,が100年以上前に言った、その言葉がやっぱ当たってるんですよね。あ、あがちさん、こんにちは。今、ドボルザークの話をしてました。まあドボル、ドボルザークが100年前に、現存旅行でヨーロッパからアメリカに来たときに、えー会見で、えー、これからアメリカの音楽の基礎メロディーを作っていくのは黒人の人たちですとはっきりまあそのまで言ったんですけどそれがまあ今考えてみると、ね、ジャズもリズムブルースも、えー、ヒップホップも全部まあ黒人たちが作っているということが分かるなと思ってまあ先を見抜いてたんだなと思ってすごいなと思ってこの。作曲家がね、ドころざおがすごいなって改めてまあ思うんですけど昔はね100年以上前っていうか100年150年前とかだったら例えば床屋さんで頭切るときに今みたいにほら BGM っていうか優先とかがないんでね何にもない時代に外で髪切ってもらってるときにあの子供たちがねそのお客さんにワンコインかなんかもらってんで横で歌うと一人で歌うとそれが二人で歌うとで、三人でトリオで歌うとか、四人で歌うとかって、お小遣い稼ぎしてた時代もあったみたいです。まあ、そんなこと言ってましたね、昔の話で。まあ、こんな時代なんで、ちょっと一曲ちょっと、一曲っていうか、まあ、適当に、えー、最近作ったっ、昨日か一昨日ちょっと作った曲で、アガペラで歌います。あの、皆さんにこう、エール、エールというか、一緒に頑張りましょうみたいな意味を込めて、ちょっと一曲だけ、一曲だけというか、一番だけちょっと歌おうかなと思います。一応まあタイトル決まってないんですけど、まあ先でね、この歌もちょっとアレンジして、まあ配信はしようと思ったんですけど、まだまあ未定です。ちょっとエールという曲を歌ってみます
1: 。マカペラですよ。机で叩きながら。もう後戻りはできない前に進むしかない背中には大きな壁八ぱを塞がれても小さな光を探してる目の前の扉が閉まっていても絶望するんじゃない鳥の扉は開いてる人生は片道キープ。エール、エールを送ろう。後悔に出なきゃ何も得られない。一度きりの人生だから。自分がやりたいようにやればいい。後悔しないように好きなこと。こんな感じの曲です。途中でちょっとかなりちょっと
0: 適当な感じになってしまったんですけど。まあこんな感じの曲になってます。まだまあ1番と2番の歌詞というか。途中までしかできてないんですけど、まあこんなしてまあ、あ、こんにちは。暇な時にまあ作ってます。まあ自分に対してもそうですし、皆さんに対してもなんか、みんなコロナ禍で大変な時期なんで、まあ歌っていうのはね、まあ、癒しなんで、少しでもまあ、誰も聴いてなくても、一人だけでも聴いてくれる人がいればね、なんか作ってる甲斐もあるかなとか思いながら一応作ってるんですけど「ちゃこさんあがっちあがっち目覚めのコーヒー八時野郎さんがあがっちさんちゃこさんでどんな音楽を聴いてるんですかね普段邦楽ですかね洋楽ですかね僕はですね普段聞いたのは大体洋楽ですね YouTube で適当に時間になるときに見てますけどでこの前そのブラームスの話とかいろんな話をしたときにあのバッテリーがなくて残り 2% かぐらいしかなくてでも終了した時にあの配,信した配信したそ
1: の録音の部分が残ってんの
0: かなと思ったらちょうどなんか切れてそのままなんかも録音も何も残らずそのままつい消えてしまったみたいなそんな感じになってしまいましたこの前の録音の時は。まあ、音楽ってね癒しなんで。皆さんも音楽に癒されているとは思いますけどもどこ行ってもね今,の今もう自粛自粛でちょっとこの前も美術館に一人で絵でも見に行こうかなと思ったらもう全部サイト見るともう全部閉まってるんでねまあ電車はまあめちゃくちゃ空いてますけどね電車確かに空いてます。赤ちさん、目覚めのコーヒー。コーヒー好きなんですかね俺はあんまりコーヒーそんなに、コーヒーそのままはちょっと飲めないんですよ。なんか、苦くて。あの、ブラックとか絶対無理なんですよ。あの、カフェラテは飲みます。あの、ちょっと牛乳入れてね。それは飲みます。カフェラテ結構好きなんですよ。コンビニで買ったりとか。ちょっと前だとあの、なんていうんですかね、江東区のブルーボトルコーヒーっていうんですかね。あそこ行ってちょっとカフェラテ飲みましたけどあれはまあうまかったですね結構なんか紙かな,かなんていうか紙のストローがなんか出てきてあそこのコーヒーはまあコーヒーというカフェラテかあれは結構おいしかったですね自分はどっちかというとコーヒーというよりも紅茶派なんですけどねまあ紅茶か紅茶か普通の緑茶かその辺なんでしょうけどねあとブラームスっていうか、ブラームスの話をすると、まあドイツの 3B っていうか、バッハ、ベントーベン、ブラームスでいるんですけど、その、ブラームスで言うと、そのね、サだマひささんが昔本を読んでて、あの人の中でそのブラームスの話が出てきて、ブラームスの、がそのなんていうか、約2、30年前にその自分が、どうやって曲を作ってるのかっていうのを亡くなる半年ぐらい前にぼろっとこう話したその話をアメリカ人の記者が聞いてて、まあ、それを本にしたみたいなそういう話でねブラームスがその曲の着想とかインスピレーション亡くなるまで誰に聞かれてもどうやって曲を作ってるんですかっていろんなところで誰に聞かれても言わなかったブラームスがもう亡くなるその半年前にそのアメリカから来た若い記者に。なその作ってるどう作ってるのかっていうのを詳しくその、まあ、説,明し説明というか話したそのやり取りがその本に書いててでその本を知ったのがさだまさしさんのその本を読んでて、うん、こんな本があるんだっていうのを見てまっ、あ、すぐ買って読んでみたんですけどねタイトルが「えー、我何時に」なすべきことを教えんっていうタイトルだったかな。多分そんな感じのタイトルだったと思うんですけど。まあブラームスが、えー、曲を作る時に、まあ、3, つ3つ大事にしてると。まあ3本柱みたいなもんで大事にしてることが3つあって。まずブラームスが言ってるのはその永遠にその何百年も残ってる、えー、残っていく後世まで語り継がれていくような永遠に残るような曲っていうのはその神様かららインンスピレーションをまずもらうとで神からのインスピレーションがあのなければ絶対ダメだと、まあ、言ってるんですよ。でその神様からインスピレーションをもらうヒントをもらうっていうの一つとそれをその一曲に完成させる音楽的な職人技ともう一つは神様からインスピレーションをもらってもそれを一曲にする完成させるまでに絶対に諦めないその情熱。音楽に対する情熱この3つがないと素晴らしい曲はできないっていうふうなことを一応書いてましたね。ああそういうふうにしてあこの人曲作ってるんだと思ってでまあブラームスにブラームスがその言ってたのはあの曲作りに関してはあの静寂の中で曲作り静寂の中でしか曲作ることができない人と喧騒の中でうるさい中でも曲作りができる人と二通りあるとか言って言ってましたけどねブラムスはそのやっぱ静かな静寂の中でないと曲が作れないとでモーツァルトの場合はその喧騒の中でも午前中奥さんとその話しながらでも曲を書いてたっていうんでまあ両曲にあるというか全く正反対のまあそう曲作りしてるとは言ってましたねなんかねでブラムスはそのオペラとか書くときにまあ半年1年か1年以上そのこもって書くらしいんですけどブラームスの場合はどっか小さな田舎の硬い田舎の漁村かなんかに行ってもう小さな小屋みたいなところでまあ昔の話なんでね小屋みたいなところに入って1年ぐらいこもってかな1年以上かなこもってオペラ書くとかって言ってましたね書いてましたねその時にでその時にある日あの隣のおばさんかなんかがお茶持ってきたのが食べ物パンかななんか持ってきた時にその時ブラムスがこもって半年ぐらいずっと曲書いてて半分ぐらいできてたって言ってたのかなオペラが半分ぐらいできててである程度までできたところで隣のおばさんが「ブラムスさん」とか言ってなんか多分持ってきたんでしょうね食べ物かなんかをで扉開けて「ブラムスさん」って声聞こえた瞬間にそのメロディーラインが空中に浮いてたまあイメージなんでしょうけどオーロラみたいにこう空中に浮いてたその曲がメロディーがポンってこう消えたとか言ってね一瞬にしてその声聞いた瞬間にこうポンって消えてしまったとか言ってなんかそういうエピソードなんか書いてましたねでそれからもう二度となんか人が来ないようにもうオペラ書くときは人が来ないように絶対に人が入らないようにしてあの書いたって言ってて言ました、ね、もう隣近所の人にもあの「絶対に入ってこないでくださいと」と言ったとか言ってましたねあの作る時は。朝、まあ、物食べる時とかまあねそのどっか買い物するとかなんかどっか散歩する時はそら家出て港とか海とかそれ見てたんでしょうけどね近所のおじさんおばさんとも話したりとかそういうこともあったんでしょうけどそういうこと言ってましたねなんか。まあそれある程度までできて、オペラなんでね、壮大壮大な曲なんで、ね、1、2日、2日じゃできないし、半年1年とかもっとかけて作る曲もあるんでしょうけど、オペラだったら。それはすごいですよね、もう半年。だってある程度までできたところで、ポンって全部、ポンってこうね、消えてしまうというのは本当に、まあそんな、オペラなんか作ったことないからわかんないですけど、まあそれはすごいですよね、もうその、<笑>がっかりというか、まあ、その絶望感というか<笑>それはすごかったんでしょうけどね<笑>まあそうやって言ってましたねあのそうでその,インあのブラームスがイン,インスピレーションをいただくその瞬間というのは具体的にどんな瞬間かというと寝落ちする瞬間と言ってましたねこの人間が寝落ちする瞬間って頭空っぽじゃないですか何にも考えてないじゃないですかで空っぽのあの瞬間何にも考えてないあの真っ白な瞬間にポンとこう降りてくるというかインスピレーションが降りてくるとかって言ってましたねなんかねそうやって言ってましたでなんかベートーベンとかのね楽譜はそのご自宅時っていうかすごい汚い状態でいろんなこう書き直しとかいっぱいあって楽譜がすごい汚い状態とかって言ってましたけどあのモーツァルトの楽譜はすごい綺麗でもうそういう書き直しとか何にもないんだとかってねなんか言ってましたよねそれもブラムスはどうか分かんないですけど昔テレビで見たらこうなんかブラームスの声っていうのかな蓄音機みたいなまだちょっと録音録音されるっていうか録音ができるような時代になってまだ少ししか経ってない頃でしょうね録音する機械かなんか昔の古い機械で何かありましたねブラームスの声少しこう喋ってる声会話してる声ちょこっと取ってましたけどねなんかこう雑音の中に。雑音の中少しし聞こえてましたそれなんかテレビで見たことはありますけどね。でなんかブラームスにその,そのアメリカの音楽記者今で言うの音楽グライターというのかなアメリカの記者が青年があのブラームスさんあのモーツァルトのことはどう思いますかって聞いたらもうモーツァルトだけはもう雲の上の存在でもう別格とかってもう別格中の別格だとか言ってなんかそうやって話してたって言ってましたね。そう、きあのブラムスがそのモーツァルトのことを、もう別格中の別格だとかって。で、あの人のことはもう、もうすごいで、すごい人で、永遠にああいうこう、何百年も永遠に残るような曲を作れる人間というのはもう、ブラムスから言うと、もう神からのインスピレーションというか、下ろされたもう曲を書い,てると書いてるとしかもう言いようがないと。うん、そういうふうになんか表現してましたよね、なんか。もう天国から曲をダウンロードしてるんだと、今で言うたらね。今で言えば。もう天国からそのまま曲をダウンロードして、そのまま学校にスラスラスラスラと書いてる。みたいな。そう、そうとしか思えないとかって、なんかその本には書いてましたね、ブラームスが。もう驚愕というか、もうす,すごいとしか言いようがないとかいうことをなんか、そう書いてましたね本にね。あ、そうなんだとか思いながら、ブラームスから見ても、やっぱりモーツァルトって別格なんやとか思いながら<笑>すごい人なんだとか思いながらね本読んでましたけどあと何だろうなこの前いろいろ話したんですけどねあのレイ・チャールズとかあソウルのねソウルの帝王とかって言われてる昔ね、このレイチャールズの本を読んだ時もそう、何、書いてましたけど、みんなが、まあ評論家はね、リズバンドブルースとかソウルとかファンクとかでいろんな、まあ区分けするんだけど、やって分けるけども、自分たち音楽やってる人間にとったら、そんな区分けなんかないんだ、ただの音楽なんだとか言って、そうやって言ってましたよね。その評論家はそうやってまあ、分けたがるけど、いろんなジャンルに。自分たちにとったらもうそんなジャンルなんかないんだと。ただの音楽なんだって。自分でなんか、レイチャールズがソウルを作ったみたいな、周りはそんなこと言うけども、レイ,チャ,ルズレイチャールズ自身は、全然そんなことないと。えー、いろんな若い頃から、先輩、先輩というか自分の年上のすごいミュージシャンたちといろんなセッションしながら、重,な重ねながら、失敗しながら、いろんなセッションしながら、自分も成長していて、いろんなも素晴らしいものを取り込んで、自分の中に、で、いろんなことを教えてもらいいなながら、らろんな素晴らしいこのミュージシャンジャズミュージシャンというかいろんなミュージシャンとセッションをしながらそれが自分の体の中に入ってで溶け込んでで、自分の中からまた出た音楽がまあそういう音楽であって別にソウルを作ったわけでも何でもないとかってね本には言ってましたねものの本でそうやって書いてましたよあそうなんだやっぱりただの音楽なんだとか思って別にそういう小分けは何もないんだとか言ってましたね。自分にとってはただの音楽なんだとか言って。まあ、そんなもんなんでしょうね。音楽でまあ、生活の一部、まあ生活の一部ってことでしょうね、多分ね。呼吸するのと同じで。それぐらいこう音楽がこう、身近にあるというか。まあそうですよ。鼻歌も一緒ですもんね。音楽も身近にある,あるんですもんね。みんな作曲なんか難しく考え、考えてる人も多いんでしょうけど、別にね、シンプルで、お母さんが台所で、ねえ、なんかこう、料理しながら、鼻蓋を立てるのもあれも作曲できてますからね、あれもすでに。あれも作曲なんで、まあ作曲、誰でもできますから、別にね。身近なもんですよね、音楽というのは。身近なもんであって、生活の一部であって、まあ癒しでもありますしね。あ、プラスさん、こんにちは。まあ、今、いろんな話してます。いろんなドボルザークから、えー、ブラームスから、まあ、適当に話してますけど。まあ、レイチャールズもね、昔、中野サンプラザに見に行ったことがあって、一回だけ見たことあるんですよね、ライブね。その時に、今は等身大のそのレイチャールズ見たことなかったんですよ。えー、それで、それ2時間ぐらいのライブだったかな。で、1時間ぐらいほとんどこう、生演奏で、演奏だけで繋いでる形で、で1時間ぐらいだったあたりから、お月の人に、おきの人の左腕を持って、レイチャールズが、目が見えないのでね、お月の人のこう、左腕を持って静かにこう歩い、ゆっくり歩いてくるんですけど、一番見てデイジャーズ見てびっくりしたの、びっくりしたのが、小さいんですよね、本当に。小柄で、キャシャで。まあ、スーツ着てましたけど、その時もねあ。小柄であんなにキャシャな、キャシャっていうのがびっくりしましたね。多分身長で言うと、160センチちょっとぐらいしかなかったんじゃないかなっていう、本当に小柄な人だったんですよ。あれ見て本当にびっくりして。いつもまあね、アルバムジャケット見てると、顔とか厚い、ね、上半身しか、映った姿しか見たことなかったんで、あれはちょっと驚きでしたね、なんか。こんな華奢な小柄なおじいさんが、あんなにパワフルな、ねえ、太い声であんなパワフルな声、歌歌うんだっていうのはちょっと驚愕というかびっくりしましたね。まあ本当に、まあ、ライブの内容はね、まあ本当に今までのあの人が若いと、若いときからゲイチャールズがまあ作った、まあ大ヒット曲の、を並べて、大ヒット曲ばっかりっていうか、有名な曲ばっかりで。そんなに歌わなかったですね。モーター時代はもう10曲、12、三3曲ぐらいかな。もう一気にバーッと歌ったっていう感じで。そんな20曲とか25曲とか全然歌わなくて。JGR のライブ自体は1時間ぐらいで終わった感じでしたよね。いや名曲ばっかりですごいもうなんか凝縮した感じで。良かったですよね。あのだいぶ素晴らしかったです、本当に。スタンディングオベョでしたよ。もう拍手喝采で終わった時は。あ、これがあの、レイチャーズなんだとか思いながら、ちょっと感動しながらね、あの、うん、音楽を聴きながら、実物見てましたけど、こんな小さなおじいさんがあんなパワフルな歌を歌うんだっていうのは本当に驚愕というか、あれは驚きましたね、本当に。またもう一回見に行きたいなと思ったんですけど、まあ、やっぱりね、その時も60代ぐらいだったのかな。もう一回また見たいなと思ったんですけど、やっぱりその後なくなってしまいましたね、もうね。やっぱり、60代も過ぎるとね、もう本当に何が起こるかわからないんで、あの、ビークなミュージシャンも。見たい時にね、パッと見とかないと。本当にね、来日した時にパッと見とかないと、また次ね、いつ来れるかわからないですし。もう年取ってくるとね、なくなってしまう場合も結構あるんで。JB もね、ジェームス・ブレイも見に行こうかなと思ってたらもう亡くなってしまったんであれ残念でしたけどね。JB ほんと見たかったなとか思いながら。洋楽はよくね、前は見に行ってました。今は全くまあ、何も見に行ってないですけど。まあそんなもんですかね。あとまあ、チャックベリーも見ましたね、チャックベリー。昔のオールディーズの。チャックベリーも見に行きましたね。ね、赤坂ブリッツか。あの TBS の隣,隣にある。赤坂ブリッツに一回見に行ったことありますよね。あの、有名な曲ね。誰だあの、マイケル・ジェォボックスが、あの、バクテザフューチャーの中でね、体育館の中かなんかでね、こう、弾くシーンがあるんですけど、多分、あれだと思いますけど、ダックウォークで、すごいなんていうか、ライブ、その人、うん、ライブも、もう見たんですけど、すごい優しいおじいさんでね、なんかこう、優しくて、こう、にこやかで、本当に優しい微笑を見たたえながら、すごい温かい、温かい人柄の感じの人でしたよね、本当とに。趣旨、趣旨こうなんかも自然体で、柔らかい物腰で、うん。ライブは本当に良かったですよね、なごやかでね。その時は前座かなんかにいろんな、日本のバンドもいろいろ出てましたよね。ライブは面白かったんですけど、本当に、その時の音量がでかすぎて、両方にある、その、あの、設定間違えてたんちゃうかなっていうぐらいの大音量で、なんか、スピーカー、スピーカーもでっかいスピーカーいっぱい置いてたんですけど、その、なんていうか、あの、音がでかすぎて、その次の日、一日かな、その日から一日、ちょっと難聴みたいに、聞こえづらかったですもんね、一日だけ、本当に。あまりにも、聞きでかすぎんちゃうかなと思いながらそれはありましたよねなんかねまあそういうことありましたレイチャールズ見たりそうですねレイチャールズ見たりチャックベリー見に行ったりあとはホールオーツとかねダリルホールジョン・オーツかでスティービー・ワンダーも見に行こうと思ったんですけどその時はちょっと見に行けなくて埼玉スーパーアリーナかななんか来てた時に見に行こうと思ったんですけどでもちょっと見に行けなくて最近はライブ全然見てません全く日本の日本人も見てないですしね洋楽も全然もう最近見に行ってないですまあねコロナもいつ収まるのか分かんないですけど舞台関係者というかね本当にライブハウスもそうですしいろんな舞台やってる人とか裏方さんね、まあ、演者もそうですけど食べていけないですよねあんな形がずっと続いたらもうここ1年一年以上経ちますけどねこれは本当に大変ですよね本当に思いますけど政府も本当にね早く全額みんなねいろんな飲食店もなんかこう狙い撃ちみたいにされて言いやすいのか分かんないですけど飲食店も大変でしょうしね休んでもらおうにしてもね全額保証もセーフしてくれたらいいんでしょうけどそれはできないっていうんであれも大変ですよね飲食店もねクラブもそうですし、まあ、いろんなとこが本当にもう経済が回らない状態で大変だと思います本当に。街見ると結構でも近所のいろんなね駅前とか行くと結構みんな人出てますもんねあの自粛自粛で言いながらも結構テレビで見ると軽井沢とかいろんなね観光地は結構いっぱいみたいでもうなんか自粛で言いながらもなんかもう慣れてしまってみんなね、まあ、当然日本人にも割ときっちりしてるんで真面目なんでで綺麗好きですしね街も綺麗なんで。やっぱり手,手洗い、うがい、マスク、手ビの消毒とかみんなやってますもんね、そういうのは、本当に。どこ行ってもね、スーパー行ってもどこ行っても必ずあの消,毒液消毒液もありますし。自分も結構気をつけてますよね、やっぱりね。症状なくてもね、感染してる、自分がもしかしたら感染してるんじゃないかという気持ちでいないとね、本当に。目に見えないんで、本当わかんないんだね。本当に恐怖というか、目に見えないのが一番怖いというか、まあ、そういう感じありますけど。まあそろそろもう30分以上経つんで、そろそろ終わらせていただきます。えー、ちゃこさん。アガッチ、目覚めのコーヒー、8時野郎さん
1: 。長いですね。その、名前が
0: 。あと、プラスさんかな、えー。今日はありがとうございました。もう、この辺で終了したいと思います。それでは失礼します。